0: 嗨，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客，我是今天的主播雨佳。首先感谢大小电台发起的这个联合播客计划，就是推荐主播所在的城市里的咖啡馆。那我目前生活在苏州，这不算是一集打卡式探店的推荐吧？其实我更想和大家一起去探访一下每一家优秀的咖啡馆，之所以优秀的背后。所以点杯咖啡，让我们坐下来一起和主理人细细聊一聊吧。今天要去探访的咖啡馆是被称为苏州咖啡三巨头之一的 Kiss。作为主理人之一的老张，每次听到这个称号都忍不住大笑。在之前很长一段时间里，我其实是对 Kiss 有误会的，以为只是一家名气大的网红店而已。后来才发现，它其实是一家披着网红店外衣的实力咖啡馆。然后也不知道从什么时候起，每当出门探店喝到不好喝的咖啡，我都会忍不住路过 Kiss 去找补一下。开店四年以来 ，Kiss 的每一款出品原料和配方都经过了反复的溯源和对比，择优而用。后来把炫酷的来自荷兰的 Kiss 咖啡机换成两台商用 Decent， 并不是为了噱头，而是为了将研究多年的萃取理论实现出来。除了这些，店里还有来自全世界烘焙商的手冲豆单，不定期的更新，用小众的 Gina 绿杯出品，也是因为完全契合所追求的萃取逻辑。总之，老板做的咖啡确实比我好喝就是了。所以不管什么时候来苏州的 Kiss， 每一款饮品都是匠心出品，对得起三巨头的称号。一起去听听吧。
1: 啊、呃，大家好，我是呃苏州 CASE 咖啡的主力人之一，我叫老张。嗯、呃，我们的咖啡馆在呃苏州古城区的一个西美巷
0: 。然后叫你什么叫老张？张老板？老
1: ,老张就好了。老张好的、啊，张老板有点像，有点像我们朋友拿我调侃的时候的。好
0: 的，好的，嗯然后今天不是咱们就在苏州的这个 Kiss 嘛，嗯、然后被称为苏州咖啡的三巨头之一。哦、呵
1: 呵你说到这个，我老是想笑
0: 。<笑>对，我我每次提到这个，嗯、我发现你都笑了。因为
1: 我们有朋友老拿着调侃我们，啊，你这三巨
0: 头哎、哦、怎么来的
1: ？那嗯，就是说实话，我还我们还真不知道，就是可能突然有一天这个说法就，就有一次有个朋友就好像给我们截了一个客人发的点评嘛，对，然后说哎哟三巨头。说问我说可能我们两个人的头都不是很大啊、嗯，然后后来其实可我我我会这么想，可能就是第一个可能是我们是开的比较蛮久的一个店，就是至少在目前的一个苏州的咖啡的这个圈子里啊，然后可能影响力也会稍微会多一点点，嗯，然后第二个呢就是也有可能大家写东西可能利于传播的这么一个角度，总得搞出一个什么噱头之类的
0: 。这这个称号给你们自己有压力吗？有偶像包袱吗
1: 其？其实还好，对，就因为我们关注点不太在这个上面。所以你可能说三巨头也好，或者说三不巨头也好，东西还是这个东西，呃，店还是这个
0: 店。因为我我发现，其实现在在苏州，就目前开的比较好的咖啡店，嗯、很多都不是本土的。就是说，我在苏州生活了好多年，我开一家店，包括 Kiss 也是这样。对，是。你们也是辗转了一些城市吧？嗯。最后才在苏州落脚了
1: 。对，因为我们都不是苏州本地人嘛。其实我的合伙人啊，蒋三日，他是在苏州生活了应该有十多年。对，他在苏州上学什么的，然后包括后来在苏州工作，嗯、就是他其实会挺喜欢这个苏州这城市的。我本身也是比较喜欢苏州，嗯，我们会觉得氛围会很好，很舒服的一个城市。然后，当然你从开店的角度来讲，我觉得它有一定的文化底蕴，然后你的咖啡馆不会那么单薄。还有就是，你从投入的角度来讲，可能没有北上广深，就是你的创业成本没有那么高。对房租啊、人力啊等等哈，可能都没有那么高，或者竞争可能都没有那么那么的激烈。他会给你一个，尤其是我们会觉得，我们新美乡要做一个类似于实验室这样的一个概念的一个，对于我们的意义来讲的这个一个点的话，那他可能前期的回报就不会特别高。那么如果说你的创业成本能够压下来的话，那么他的生存的概率就会变大。啊、oh. ，对我们不会想哦，每天上海的好好贵的房租，不会这样， mm. 或者说哦，这个咖啡师我可能要给他。付好贵好贵的薪水，不然他自己可能也难生活下去啊。那你的压力就会就会大，在压力之下，可能就会迫使你去做一些和你想法不一样的决策，或者说不利于你去不计成本的做一些测试。嗯、那么我们到今天的话，其实很多就是值得圈一圈、点一点的小地方啊，我觉得还很多，就来自于这些地方。就是我你会愿意去研究一些东西。对，不会特别在意说哦，这个又花多少钱，这个能赚多少钱，不用在意这些。
0: 大家普遍觉得说，为什么上海的咖啡店这么多？嗯、就尽管它高房租，嗯、是因为它的客群也很成熟啊。是、啊、是，是就是你相应的，你选择在苏州这些地方，可能有一些好处，但是也要有一些牺牲
1: 。是的，对<吧>嗯，我们牺牲，但但目前复盘下来，这个牺牲对于我们来讲啊，我觉得是值的，是值的。然后我们也也愿意和一个城市的这个咖啡的氛围去成长，成长起来。嗯，包括我们选西美巷这样，当时可能几乎没有咖啡馆，嗯，没有什么咖啡馆的地方，那我们也是希望能够和这条巷子这个氛围成长起来
0: 。选址就是现在在姑苏区，也就是市中心这一块，嗯、然后在西美巷这个地方，嗯嗯，可以大家介绍一下你你们当时选在这里的一个过程，原因是吧？对、嗯、对对、嗯
1: ，其实正儿八经的苏州市区呢，我们会主要的就是三个地方吧，一个园区、古城区、新区。那我们会觉得古城区的氛围是好。啊，当然可能它也有它破旧的一面，但是它的氛围是舒服的。我们当时首选的是古城区，当时我们也是多逛了一下吧。我们其实最关注的是这个地方我们会觉得舒服，但是没有当时没有一个客观的标准啊。我们会觉得这个地方舒服到我会愿意来上班，嗯，我每天起床睁眼就会觉得哦，我要去这个地方上班，我觉得是开心的。我坐在门口在店里去工作，我觉得是舒服的。那我觉得这样的话，客人会愿意的。他不太会，我们不太关注，就是你的呃这个街道的流量呀、啊，对不对？是不是什么交通要道啊、地铁？当然，新北巷这个位置还是在在古城区的一个中心吧。如果你把这个方方正正的古城区画一个十字的话，它恰好就在十字的交叉那对,对对对，就是
0: 往北的话，可能是一些园林比较集中的地方，观<是>田街就是这种是。如果是有游客过来的话，可能大部分都是往那个地方先去一下，打个卡，吃个饭。<对>然后在年轻人的话，就会喜欢集中在石泉街地区。对。然后我们这个西美巷其实正好是在
1: 这些地的一个中间，对一个小圈圈里面。其实我们、呃、当然当然当时选的时候没有这么多考虑啊，当时也什么都不懂嘛。嗯、就是其实后来复盘的话，我们会发现，不管是去逛苏博，还是拙政园，还是像平江路，从那边过来。那么你去石泉街，或者你想要再逛别的园子啊，呃，西门巷它都可以当做一个中转地，它不是你要单独开辟一条线路去的，你可以在这些线路中规划一条线路，顺带着把它带过去。
0: 这个当时我觉得这个
1: 是一个还蛮无心插柳的一个结果吧。嗯、
0: 整个中心的这个古城区、姑苏区是咖啡比较集中的地方，嗯，所以我平时出去探店 ，Kiss 对我来说是一个我喝到不好喝的咖啡了，嗯，我就会选择在回家的路上路过 Kiss， 我会来找补一下。啊、哦
1: ，那很很感很很很很感慨啊，因为嗯还是会觉得咖啡馆应该参差多态嘛。嗯、对，然后可能有的咖啡馆它某些点做的比较好，但可能它稳定性可能会没那么好。嗯那我们希望就是说做这么一个地方的空白，希望能给大家一个，就是会觉得啊，我在这里就是会得到一个比较肯定的确定性的一个东西。对，我希望是这样
0: 。其实现在 Kiss 这个房子嘛，其实也是老房子啊、哦，嗯、就是苏州比较典型的这种灰瓦对对对白墙，是是然后也是有一定年代的老房子了
1: ，有有年代了
0: 。你怎么定义你们这个室内的风格？因为我觉得有很多元素能在这里看到。嗯嗯、对
1: ，其实当时我们做这个店呢，就有点想，我们会想啊、哦，我们要做一个硬朗一点的店，嗯，但是呢，其实我们也没有什么室内设计的这么一个经验或者说认识吧。后来我们就会觉得，那我们装修的话，可能会朝着简单和省钱的角度来讲，但同时还有点质感。对，其实这个店呢，它的空间是有限的，我们其实当时只能说把我们的一些想法，就是慢慢的给它像拼乐高一样给它拼进去，这边加一点，那边加，那边加一点。那如果说像在苏州啊，一些呃四年来啊都,都都都在来过这家店的客人，他会发现其实风格会有一个变一个转变，包括。嗯开放吧台的一个形式，对，包括座位的一些排布，包括的墙上壁上的一些装饰。你像墙壁上的一些装饰的一些海报啊，嗯、呃，有些照片是我们一个摄影师朋友他拍的，他的风格就是比较，他比较喜欢像荒木经惟这样的这样的一个一个点啊，一个风格，分山大道这样的，他的风格也会有这种黑白的感觉。所以就是我们挂一些他的作品，那我们首先也是比较喜欢，对、就是，完全是个人的一个角度。包括还有一些像。独立音乐人做的一些专辑的海报呀，或者是我们一些朋友做的一些独立的唱片，嗯，那他就是也是我们比较喜欢的，我们就放在这里，自己比较喜欢的一些东西就放在这边，他可能自然而然就会呈现这样的一个风格。嗯，然
0: 后我有注意到你们就是最开始开店的时候。是开放式吧台，那是个 Z 字形的。嗯 Z、字
1: 形、嗯、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀。
0: 而且你们店的吧台是放在店铺的正中央，中
1: 间对对对就是说
0: 客人其实他的活动空间是在吧台的四周，四周对环绕。这个形式其实很少见，嗯、现在国内。对
1: ，因为我们当时是想要想要做一个开放式的吧台，嗯，因为我们会觉得大家都讲传播咖啡文化嘛，但我会觉得传播就是不应该不是拿嘴说说嘛，或者你跟客人去聊聊聊，啊、嗯，应该没那么简单。嗯因为当你第一次走进一家店的时候，所有的都是陌生的，人是陌生的，产环境是陌生的，你其实会有点忐忑的。咖啡师跟你说什么，你的脑袋大概率上都有点断片或者空白。那我们的客人，我们会观察他们的状态啊，他就坐在那边，他也不需要做什么，他就很自然的就会看你在做咖啡。然后呢，你会看到他会有的相对一部分客会哦是这么做出来的，你不用跟他讲，不用去教他。他就 get 得到了咖啡的文化
0: ，但是你们现在这个吧台不是也调整过吗？虽然还是放在中间，嗯、但是你们现在是整整面，一般这种咖啡店里面不是都有这种冷柜嘛？平冷柜，啊对对对嗯、你们是完全就是面向顾客的。对对对其实我觉得这点对于你们的吧台清洁，嗯、我我我这个点其实有一点奇怪啊。嗯、但是、嗯、但我觉得其实作为一家咖啡店，这是一个很重要的点。嗯、然后包括是国内咖啡店很多他们自己是没有意识到的，就是你吧台清洁的问题。嗯、对我自己来说，我去探店第一件事情，我可能就是看他的吧台。如果他的吧台乱七八糟的。嗯嗯我可能就会首先这个就减一分、嗯，对,对,对，就不太想说在这边坐下来了。对,对。然后像你们这整个吧台，它是完全面向客人的、嗯，
1: 完全暴露出来的。对、嗯。所以说这方面我们还其实花了一些心思的，<对>包括清洁呀、啊、等等啊，就是也是我们希望比较注意的一些点。就是好在有，就是我们楼上会有仓库嘛，或者楼上还有好几个冰箱，很多半成品或者等等，我们会在楼上。所以说楼下它更多是一个周转的一个状态。而且呢，因为我们也不太吝惜去花钱买一些好的设备，因为好的设备呢，就是可能你看下呢，哎，不都是一个冰箱吗？对吧？嗯、但其实呢，就是好的东西它会更可靠，尤其是你们毕竟店嘛，不是开半年就就就就捞点钱就回来了啊，啊还是你要开好多年，这个东西可靠其实非常重要的，会省掉你很多的心思。对
0: ，嗯、你们吧台下面有一个那个 Smeg 的小冰箱啊，非常好看，嗯、其实、嗯、很可爱哈、啊。对，很、嗯嗯、复古嘛，跟你们风格其实也很搭啊。嗯嗯还有就是我，我我有发现你们店里面还在用那个洗碗机，啊、洗碗
1: 机，嗯，<笑>我
0: 觉得咖啡店太需要洗碗机了，因为我自己在国外也去过好几家咖啡店工作过嘛，嗯嗯、基本上每家店都是会有这种商用的洗碗机，而且有各种不同使用感觉的。嗯、但我在国内，我发现国内整个餐饮业很少会用洗碗机这样东西，大家可能都用消毒柜。嗯、但我觉得我们有这么多杯子，嗯、每天要消毒，嗯、而且很多玻璃制品，洗碗机就是一个。非常非常非常可靠的。对
1: ，因为因为我们最开始用的是一个家用洗碗机，它家用洗碗机太慢了，对，太慢，只,只能搁家里用。是。嗯，然后后来就是朋友嘛，帮我们弄了一台商用的洗碗机，呃，结构很简单，
0: 对对，然后大小也跟家用的其实差不多大，
1: 差不多，嗯、对，它是一个台下式的，其实更多的用在于就是酒店然后等等它的吧台就台下式的，方便洗一些杯子什么的，恰好是我们的一个需求。嗯对啊，对，只是说它需要就是提前你大概把一些残渣或者说奶的或者美食的油脂大概冲一冲，嗯，它其实解决了我们就是说要洗的彻底干净，没有明显的水渍，嗯，然后呢我们简单擦一擦，我们对卫生也是放心的，嗯，对这样的一个环节，它其实提高了不少的效率。当然消毒柜我们也会搭配着用嘛，晚上还是会放到消毒柜里，嗯，因为我这个人可能比较懒。对我比较关注的就是什么洗碗机啊、洗地机啊、吸尘器，包括我的合伙人也是这样子
0: 的。懒人改变世界。我们会
1: 觉得就是就是能不要让人干的事情，是的，就不要让人干。<的>人应该，可能甚至我自己会觉得啊，那有这个时间我，我嗯，方法单位嘛，讲高一点嘛，就是提升大家的幸福感嗯，小伙伴的上班也会更轻松，上班的状态也会更好。我们会认为就是这个是你的一个咖啡师能够做好服务的一个前提。反而你去要求服务，嗯、只要求服务，那么他有点本末倒置。嗯，嗯小伙伴的状态好了，他可能服务就不会差，嗯
0: 、他更容易
1: 本次服务，会让人觉得舒服
0: 。你们店里面目前的一个就是菜单呐、啊，嗯、给顾客有一些什么样的选择
1: ？嗯、我们会把它大概分为四大类，就是说有传统的意式咖啡，然后有滴滤咖啡，比如说冰滴、手冲，啊、呃，有特调。有非咖啡，嗯，因为我们会大概就首先是你做产品的一个逻辑嘛，其实就是说对于客人他的一个场景他的一个选择，啊，会是这样的一个状态。然后，呃，意式咖啡我们没有传统的呃拿铁、奥巴、卡布奇诺的概念啊，我们会就是简单那个牛奶咖啡，对，它大概是一个两百算上奶泡吧，两百三十毫升不到的一个牛奶咖啡，咖啡的浓度也是会中等偏浓一点点点。它不会是很奶的一个特别的咖啡
0: ，就是作为浓缩的豆子可以基底拼配，可以选吗
1: ？嗯，拼配的话，我们就就是有的时候会使用一些我们觉得还可以的拼配，但主要还是以单一产区的咖啡豆为主。那这个不会特别和客人明讲啊，因为其实可能对客人来讲，我我都不懂咖啡是什么，你单一产区就更不懂了，嗯、会增加客人的一个忐忑感。嗯，对，当然，但是懂的客人呢，他可能看到哦，你是在用肯尼亚的咖啡豆，他就已经知道是是这个概念了。嗯，然后日常会有三支咖啡，一个是偏深度一点的，中度深度一点的，然后两个是浅度一点的，然后会不定期的会换。我们也四年吧，国内也试了很多烘焙商，总体来说，反正我平时说话也挺得罪人的，但是说一个实实在在,在的话，就是其实都还不错，都还不错。我们很很少能喝到差的咖啡，比如说，我们上个产季用了 Coffee Buff 的一个日晒的埃 S 花魁。嗯，嗯为什么会用这个呢？因为之前我们是用的是一个智光师的一个日晒的埃塞，那个埃塞就是很埃塞，很典型的埃塞，柑橘，啊，蓝莓，嗯，就是这种，然后很埃塞。嗯，当时是我们为什么会舍弃掉智光师的那一只呢？是因为哦喝的太多了，觉得是不是有一点 special 的感觉会更好一点？就测试了 coffee buff 的那一款，觉得哦，嗯，莓果红茶，嗯，就它了。对，然后但是又喝了一年，又喝腻了，我们又喝腻了。<诶>那你们是不是店里
0: 的豆单就是经常会变呀？嗯
1: 、对，会会变，嗯，几乎应该是一个多月就会变一次吧。这<也>、嗯、它它是被迫变的，嗯、因为可能这个豆子、呃、出这段时间可能玩少了，那它没养好，那我就只能下架了，就没有
0: 了，就等
1: 等吧，等它好了就可以喝了。嗯，
0: 这个我之前都不知道啊。啊、嗯
1: ，对，它会换，经常会换。然后呢，嗯、像可能目前店里应该是三只都是齐的。对一个水洗的哥伦比亚是一个中生烘的味的咖啡，然后还有一个是那个水洗的肯尼亚是也是智光师的一支，这个我们还蛮喜欢的。还有一个是水洗的埃塞也是智光师的一个，嗯，因为日下的喝腻了嘛，我要换换水洗的。从我们的角度来讲，我们也会是有一新鲜感，我们不会特别在意客人说，哎，这个好像和上次的不太一样，因为他会觉得都好喝，只是风味有点变化，他会都喜欢。因为我
0: 几次来都发现，其实你们手冲的豆子也都是来自于世界其他国家一些比较优秀的烘焙商嘛。然后好像每次都会有些变化。我第一次来的时候基本上都是日本的豆子，然后最近的话我看主要是一些澳洲的烘焙商，像 p r i Mary 啊、Market Lane 啊，还有那个 o n a 啊，对，都是这些大家比较熟悉的嗯嗯咖啡豆
1: 。对，其实呢，就是从我刚开始说的一个新美巷的这个咖啡馆。对于我们而言，是一个实验室的意义的来讲，我们是希望借着这家店，我们自身有一个成长的。当然，前提是给客人有好的感受。那所以，包括意识再换，手中再换，等等，我们都会觉得啊，我喝到不同烘焙商的咖啡豆，我会对他们有一个全面的认识。我之前跟客人举过一个不太恰当的例子啊，就是当你吃过这个世界上百分之八十以上的厨子做的番茄炒蛋的时候，你在这道菜的领域。应该懂得差不多了，可能你不太，你也做不出来或怎么样，但是你大概知道好吃的番茄炒蛋是一个什么样的。我们也知道嘛，我们不管怎么样也是一个坐在井底的青蛙的这么一个角色啊。谦虚了。对，这一定是这样子的，<笑>对，因为我们都有各自的局限性。嗯。<笑>但是你只有不断的去看这个，你会假设这个世界不会只有井口这么大，你会愿意去多看一些东西，那么你可能才会看得越来越多。
0: 我其实来你们店里面最近一段时间，因为夏天了嘛，然后天气也比较热，嗯、我点的最多的是橙花冰酿，
1: 还比较清爽
0: 。对，我还跟我朋友说，我说完蛋了，我最近可能 kiss 的橙花冰酿有点上瘾了。嗯就是、你还是
1: 要间隔一下，不然快乐就没了。
0: <笑>好的，我我自己是这样的，因为我去年开始吧，我也刚回国之后，嗯、特调这个形式在国内比较流行嘛，然后其实我。我习惯了那种传统的白人做的奶咖，嗯、我对特调这种形式一开始不是特特别能接受，有点抗拒啊，有点抗拒。嗯、包括一开始对 dirty 都有点抗拒，
1: 是是心里面是有点偏见吗？还是说就觉得这个东西会好喝吗
0: ？我有点偏见，啊、我觉得你做咖啡就应该好好好，老老做咖啡，老老实实嘛对对对，尤其是特调。还有一个就是很多咖啡企大家都不是都做特调嘛，嗯、然后我会觉得啊，这不就是为了吸引眼球，大家去打卡的东西吗？嗯嗯、对对但是我我最近啊，嗯、我开始发现原来 dirty。其实想要做的好喝有很多门道，是的，我也开始没有那么简单了，<对>没有那么
1: 简单，对的。然
0: 后今年夏天天气现在大热了之后，完全我不想喝奶咖了，嗯、然后我就会发现。特调想要做的好喝，嗯，太难了。是的，做特调上面花费的这个心思功夫，嗯、像 Kiss 的橙花冰酿，嗯，现在基本上也是给我这种感觉。嗯,嗯然后我看这款橙花冰酿好像开店的时候就在出，对、嗯，也是不停的在升级、啊。
1: 对对，有的，嗯，因为特调的话呢，我们是什么概念？其实最开始我知道特调是泰国的咖啡馆，还泰国就是清迈，嗯，因为他们呢，第一也确实你想嘛热。热的话，嗯，奶咖也能喝，但是还是会觉得有点腻。黑咖啡嘛，总会觉得有点喝时间多了嘛，还是会有点单调。他们当当地的食材很丰富，所以我会觉得他们做的特调就是很有当地的特色。然后后来，然后再就是国内的就是 OPS 了。然后我们做特调的话，也是抱着一种嗯想要丰富一下这个咖啡体验的一个态度，因为首先我会认为哦这个东西是不错的。嗯，我们也会觉得，就是你在咖啡馆的体验也是需要有一个这个参差多态的这么一个状态，所以我们当时橙花冰酿这款咖啡呢，对，因为茶的选择，包括咖啡的,的萃取，包括这个果酱的搭配啊等等，还还是迭代了一段时间的，然后慢慢变成这么一个稳定的效果。你要选什么呀？地方的茶哦，你得去大概得研究研究。包括后来我们用的这个这个茶商呢，就是他们有自己的茶园。哎呦，应该是道光的时候就开始做茶了吧？然后他们的花呢，也是因为茉莉花广，广西还是算是广西的一个特产。包括这个，我不知道现在还叫不叫熏啊？应该当时把茉莉花和茶结合在一起的这个工艺叫做熏，嗯、熏制工艺他们也是比较老老老派的一个工艺了。北京人也很喜欢喝茉莉花茶。所以就是后来我们就觉得哦试了运动，哎这家不错，包括也会考虑一个成本的关系，就是它会有品级更高的，只是更高的茶叶呢，它会更考虑的是你冲泡的时候的茶的形态，然后汤色以及茶的完整度，就像过去的穷人嘛都喝茶茶叶末，有钱的人可能会喝呃形状完好的，因为他们会把这个东西当做赏心悦目的一个环节。对，后来我发现哦它在味道方面可能没有没有明显的差别，尤其是你冷泡的情况下。对，尤其甚至说有的茶叶的形态，就相对于更另一种形态，可能会更容易浸泡出来味道啊，所以我们后来就选了一个这个等级叫白雪香
0: ，茉莉花茶、嗯，对，茉
1: 莉花白雪香的这么一个品级啊，呃，就定下它，包括但是又又去看啊、呃，我们浸泡的比例呀、啊，呃，洗茶的步骤啊，呃，包括搭配的咖啡呀、啊，要搭配什么样的咖啡，嗯、呃，然后咖啡的滴率啊，包括。这个还挺麻烦的一个颜色、啊。是搭配的
0: 冰滴,咖冰滴的咖啡，嗯、对对对，选择风味豆子的那个调性是、嗯、会
1: 比较偏果香，有的时候是埃塞，有的时候日晒，有时候水洗，有的时候是肯尼亚，啊、哦，他、就是、们也会呈现不一样的质地，很有意思啊。就是日晒的，大家会觉得哦更浓郁饱满，质地更扎实；水洗的埃塞会觉得更轻盈，然后用了肯尼亚的话，大家会觉得更 juicy， 就是同一个特调，你其实稍微调整一下，会给大家不一样的质感。
0: 嗯，那你们橙花的这一部分、嗯，橙花的这
1: 部分呢，就是是一个我们做的一个香橙酱，对，也是从呃去挑选橙子，挑选相应的柠檬和葡萄柚，会把它做一个完整的一个柑橘的一个风味的一个图谱，包括它的品品类，包括我们就是一个怎么样去把它的风味留住，嗯，然后再和这个茉莉花茶的这么一个甜感、香气等的一个搭配。然后和咖啡的一个搭配，甚至要再考虑考虑，比如说我们加两块冰块，它的化水程度的一个一个质感
0: ，是不是当时溯源那个橙子品种也是长得好有，有点难
1: ，有点难，真的，现在想想嘛，其实，在研发过程中，呃，幸运占的比例还是蛮大的，就是你需要有它的逻辑，就有你把这个味道去画出来，然后去做一个呃思维上的一个搭配。包括实际的味道的一个搭配，包括你怎么样把风味留住，包括我们去尝试这些你说的这个，我去选一个橙子的品种，比如我们用了这个新骑士的，嗯、呃，这个标号应该是一个三幺零七，啊，应该是啊，这编号
0: 是它的品种吗？
1: 对，它它不同的橙子会有不同的编号，它们的这个产量实际上是比较稳，然后橙子也是皮薄、香气足。汁水多，橙香很饱满。对一个橙子，对一个柠檬，像你的咖啡豆一样，只要这个东西是 OK 的，只要搭配起来是和谐的，那么我觉得它应该就是好喝
0: 。哦，对了，你们店里面我有发现，就是有一款饮品是在其他店里都没有看到的，叫塔西提。嗯，是牛奶咖
1: 啡。<是>哦，奶奶塔西提牛
0: 奶咖啡。嗯、对，这是这是个什么东西？我觉得就没、嗯、没见过。塔
1: 西提嘛，就是法属法国的一个小岛嘛，盛产两个很贵的东西，一个是黑珍珠，一个是香草荚。哦好好马来加斯加港台,港台嘛叫大溪地啊、嗯，大溪地对对对，但香港家那马来加斯加也有。对，我们刚开始用的是马来加斯加，测试的时候用的。后来呢，我们又测的塔西提，因为我们测原材料也是抱着这种学习的心态嘛，要么就就测一下，得出一些结论，有一个理由用哪个不用哪个。就包括我刚说的茉莉花茶也是的，是不是贵的就好呢？是不是特别便宜的也好呢？那么会发现它有一个中间值是一个甜蜜点。那么我们也觉得啊，嗯，这么贵是不是噱头？是不是智商税之类的啊？后来是哦，还真不是。它从它的形态、肥硕程度，包括风味都会有明显的区别。马德拉加,加可能奶油感更强一点，对。但是塔西提的话，它会多一些果香、茴香和香料的味道，对，香气会更丰富一点。其实你初喝这个咖啡，你会觉得就是嗯香甜会多一些，但是呢，你喝喝的时间多了，然后你会。能够更心平气和地去感受它一些细腻的味道，你会发现这个东西的那个塔西迪那种茴香的那种香料的味道还是有一些的。我们也不希望它太抢咖啡的味道，所以嗯，就做了这个和牛奶啊，还有糖一起煮，煮成一个类似于奶酱的一个状态。
0: 啊、呃，我因为之前有一段时间也。喜欢过烘焙嘛？嗯，嗯然后那个时候就是也会用到香草荚，嗯，但是当时都是马达加斯加的香草荚会比较多一些。嗯、对对对。嗯，然后我我我不知道现在是不是他们烘焙圈里面也在玩这个、嗯。还是
1: 还是就是用得起的会用塔西提、哦、马达加斯加，毕竟便宜一点，哦、便宜不少
0: 。但但是虽然它便宜，它其实香草荚原料本身就是一个比较属于价格比较高的、嗯嗯嗯啊、是,是高，能用香草
1: 荚就是已然很高了。对对对,对对对，因为更多的是用香草精。对，甚至是香草香精
0: 。是的，嗯嗯嗯。嗯最开始知道 Kiss，、嗯、我记得当时你们是在大众点评上排名到第一位的吧？啊、就是可能是姑苏区这一块的咖啡馆。当时我感觉就是再看一下你们这个风格，嗯、看一下大家拍的照片，嗯、有点像网红店。嗯、<笑>现在在我看来，其实你们就是一个披着。网红店的外衣，嗯，但是实际上对咖啡出品这一块、嗯、有很多自己的理解。我看你们刚开始开店的时候，店里的咖啡机是用的是那个 Kiss 的,、啊啊、的单头的，对对对
1: s p i、嗯、s t o n 对
0: ，然后现在好像是用了两台 Decent， 啊 ，Decent。De 我刚好也是有机会用过了两个礼拜 Decent， 然后我觉得这个机器非常难用吧，就对我来说，啊、我觉得就是如果你完全没有萃取知识，你用这个机器简直就是灾难。是。完全做不好，可能跟玩具机做出来是一样的效果，因为它本身是那个 Scarraw 参与研发的，嗯、然后它的主要的创始人曾经就是类似于产品工程师之类的，嗯，
1: 对对对，嗯、所以
0: 它整个交互的界面。可能是目前来说，咖啡机里面做的最好的这样的一个交互界面，<是>然后有很多参数可以去调节，嗯、在萃取咖啡，包括它粉饼的阻力，嗯、每一秒钟的压力，它都能实时的显示出来，相当于是其他咖啡机都是一个黑盒子，<对>但是它能让你完全可视化。那<对>我觉得这个机器能驾驭得了，就是需要非常非常非常扎实的，就是背后对萃取的理解，嗯、因为它的可玩性太多了。就还是挺好奇，你们当初是是是个什么想法，把那个 Kiss 换成了 Decent？
1: 当然选 Kiss 这台机器呢，首先是它是一个比较可靠的荷兰的咖啡机品牌
0: ，嗯，他、嗯
1: 、们的工程师也是从辣妈出去的，然后主要是外形嘛，又够酷。
0: 对，够酷，跟你们店里的风格很大，
1: 又觉得哎，又觉得很搭，嗯，然后包括它的一些功能，我们会觉得也不错，因为当时觉得可能咖啡好和咖啡机会占一个很大的比重啊。后来呢，用了之后发现就是这个机器本身是真的很不错，它的温控方面，它的一些预浸泡的系统，当然这些是我们后来才了解到的，看到他们工程师做的一些视频，他们会介绍自己的萃取逻辑和应用在这台机器上的一些模块。其实刚开始的话，我们的咖啡也不会特别做的稳定吧，甚至有的时候可能会觉得，我们会嗯测试很多，浪费掉很多的咖啡豆，但始终不满意，也不知道为什么。其实我愿意把这个过程一个集邮的过程，就是我缺乏一个一以贯之的一个理理论，或者是一个比较精炼的实验数据。我只能说，就像你刚说的一个黑盒子。哎，这个黑盒子今天表现出这个状态，我把它状态收集起来，就像一张邮票收集起来。明天是一个状态，我再收集起来。然后呢，闲的没事的时候，看看这些邮票，看看他们之间的联系，能不能找到一些东西来。对，然后 d c e 第三，它给我的感觉呢，就是说它会让你邮票品种越来越多，啊，越来越细致，能够让你更有可能会得到一些东西。虽然它还是集邮，对，因为还是想要有更深入的研究，还是需要一些更多的。样本的数量和一些更精密的一些设备，获得一些可能置信度比较高的一些结论啊。但是它不妨碍，就是我们已经可以找到一些经验性的东西，去把咖啡做的稳定一点、好喝一点，是这样子的。然后呢，换掉 Kiss 的话，也是当时我们是，我们一直其实并不是说因为看哦别人有用 ，Dison 我也要用，价格嘛便宜或者如何，不会是这样，而是说可能更多的是我们在没有开店的时候就已经开始研究这款机器。包括像 Scott Raw 它的一个萃取的逻辑，我们会觉得逻辑还是很重要，就是逻辑会让你走得比较稳，啊、嗯，玄学不会，啊、嗯，玄学不会，在这台机器上，包括各方面的硬件的模块啊、软件方面啊等等，它都会就是说把它的理念和逻辑落实的会比较比较可靠，然后我们会就是一直在跟进这台机器的进展，直到呢我们哦出出了这款，我们觉得可以入手了。觉得可以试试了
0: ，它是一个叉
1: L 的一个型号，
0: 商用的。对，
1: 就是我们觉得可以商的概率比较大了，可以试一试。然后我们就买了一台，刚好那因为嗯、呃、开店几年有很多的包括咖啡节呀、啊、或者活动呀、啊，去让我们去做 pop up， 那我们只有一台机器，对，就不太方便。我们想，哎，反正即便不行嘛，这台去做 pop up 应该是 OK 的，包括就是即便不行，我研究一下应该也是可以的。包括那段时间店里的书杯其实可能也会比较紧张。有一台机器可能会缓解一下压力，然后买了之后呢，我们简单的研究了一些很入门的东西啊，就会发现，嗯，好像 Kiss 做出来的咖啡没有那么香了。对，就是从我的角度来讲，就是我更愿意去喝 Decent 做出来的咖啡了。包括在之前，我们也在粉碗啊等等啊，就是去看部分呀，啊,啊，要不要喷水呀、啊。包括预浸泡啊，包括等等啊，就已经研究的很差不多了。然后到第四代上面，它给我们更进一步的去揭示不同阶段的一个本质，其实直指萃取均匀的这么一个参数。然后呢，它也会让我们去构建一个对预浸泡有一个更新的理解，对、啊，而不只是拘泥于之前的一些概念。它会逼迫你去思考，因为你就面临到那我要调整什么样的参数？是，对我该怎么调？你要么就你就用现成的 recipe， 用现成的曲线去做，那肯定不是我们买这台机器的一个初衷。从我们拿到这台机器到也就大概一九年的年底十二月份圣诞节前，到我觉得可以研究一些东西出来了哦，可能花了一年，嗯、其实挺感激这一年来还支持我们的客人，因为那段在其中的一段时间，咖啡会显得当然了不会难喝，但会显得不太稳定，就有的时候它的香气可能不是那么好，有的时候它可能甜感不是那么好，而那个时候我们是不知道该怎么办。就只能是再研究，或者说下架
0: 。平时也会测试来自不同烘焙商的豆子嘛？嗯、是。这个 d e c e n 是不是给你们带来很多可玩性
1: ？是。嗯，我们从它身上面收获了太多的东西，包括比如说，我为什么要用真式布粉器？为什么要用放滤纸？或者不放滤之前为什么要喷点水？或者为什么又不喷了？或者是为什么要用自动填压器？或者说为什么要养咖啡豆？或者为什么要在这个时候可以出？这是因为迪森告诉我的这个答案
0: 。比如说，现在大家在推广独立咖啡店的时候，嗯、都很推崇自烘焙这个概念。嗯、啊。但是，你们店的豆子都是来源于其他的烘焙商。嗯、就我看了你们家，<对>其实我是会觉得，好像国内的市场是不是过度放大了自烘焙这个营,、嗯啊、营销概念
1: ？自烘焙的话，其实可能每一个人选择、嗯、他的工作方式和环境，他可能会有他自己的限制。呃，如果说是我是一个很成熟的烘焙师，啊、呃，我有多年的烘焙经验，这个时候我自己要开一家咖啡馆，可能我会首选自烘焙，因为这就是我能力的一个延伸嘛，嗯、我的边际效益是高的。嗯、对，那可能对于我们来讲，我们对烘焙的理解呢，就是你有一些理论，有一些接触，有一些了解，但是呢，你没有经验，没有这一次一次，呃，烘焙一锅一锅的这种感觉的累积，包括呢，对于呃整个烘焙从最开始的。直火到现在的 Loring， w e 啊，包括各种传感器、嗯、各种曲线的点，嗯、呃，你对这个东西，包括新的处理法，或者说新的生豆的一个品质，那这些东西它是一个系统能力，它不是说我可能买一个锅，我炒一炒熟了就可以卖，至少这个不是我们愿意做的事。从我们自己的角度来讲啊，呃，我举一个可能不是特别恰当的例子，就是如果说我可能想要炒一盘回锅肉，那我大概率不会去自己从养一头猪开始。<笑><笑>对不对？嗯、呃，那我可能会买现成的猪肉，对吧？或者说，我可能去找一家炒回锅肉比较好吃的川菜馆，可能会更好一点。
0: 我觉得其实你们这种敢于冒险啊，嗯、然后比较愿意去尝试新东西，不光是就是你做意式的机器嘛，嗯，你们店里面比如说在做手冲，嗯、其实大多数店都是会选择用 V 6 0啊这样简单的 V 型滤杯，嗯嗯、但是你们店里在用一款 Gina，、啊、Gina，、
1: 嗯、对，
0: 其实这个滤杯相对来说是比较小众的，哪怕是在咖啡发烧友爱好者圈子里面都不是太常见的。嗯嗯嗯
1: 嗯、从我们的角度来讲啊，就是可能咱们两个啊。站在我们两个不同的角度来讲，一个觉得冒险，一个觉得不是冒险，因为这个东西可能在你的角度来讲，或者在大家的角度来讲是一个新的东西，而在我们的角度来讲，它是一个旧的东西。像 Decent， 它的逻辑是我们已经研究了四五年、五六年、六七年的一个逻辑，嗯，它只是这个逻辑的一个实际体现，所以它对我们来讲，它不是一个哦没见过这个机器啊，有点像咖啡机中的特斯拉，它不是的。是而是它在我们来讲，它已经就这么成长了六七年，我们拿到是这么一个东西，包括金娜也是，我们用 V 6 0也可以做出同样状态的咖啡，啊、呃，只是是如果这么多人都来点手冲，或者店里很忙，只有我一个人的情况下，或者两个人的情况下，那么可能会有点波动，它的波动会比较大。那我们用金娜的话，只是说哦，这个东西可以实现我的那个想法，可以延续我的逻辑。它就是这么一个角色
0: 。那你们用 Gina 主要是想实现哪些想法？我们我们会认
1: 为，就是说在咖啡粉预浸泡的阶段啊，或者我们把它叫闷蒸的阶段吧，我会先习惯用预浸泡这个词。嗯，因为萃取的我们的萃取理解就是一个是要尽可能的均匀嘛，均匀的前提是有效萃取。那我会认为，比如说你在预浸泡的时候，你有滴太多的水下来哦，那至少这部分水水的有效萃取的程度是不够高的。那么想想一下，把它极端化一点，你这个时候可能你就直接就冲下来了，可能你这么多水的有效萃取量就会很低，对。但你完全浸泡，像杯测那样，可能你的有效萃取率就会高，对。当然了，杯测可能还和别的东西有关系啊，因为你浸泡的话，它会有一个萃取上限，但是你可以改变一些参数，把你的上限去拔高，包括研磨呀、水的比例呀等等都可以调整。那么我们会觉得哦，那我就我我预浸泡的目的就是让它充分的吸水排气。我完全可以让他不要把水滴下来，是不是可以增加它的有效萃取概念？嗯、所以我们就聪明杯，或者说还有韩国的一款绿杯，它是可以转的
0: 。我觉得聪明杯太不适合你们店的气质了。
1: 对，然后呢，聪明杯的话，我们会发现哦，聪明杯有个有一个问题啊，就是说我们把咖啡粉放上去之后啊，比如说我接纳的话，我注到三倍的水就可以盖掉咖啡粉了，然后呢。再多一点点就可以完全浸泡咖啡粉了。它下面和阀的空间很小，大概我们测了一下，只有五克，而冲磨杯会达到二十甚至三十克。呃，具体看冲磨杯的款式啊。那么也就是意味着什么？意味着我用基纳的话，只需要五十克的水就可以浸泡了。那么用冲磨杯，我可能要七八十克，这个你应该可以理解。那我们是不太希望，就是说它有太多的水，这样的话水少就意味着我后面可以调整的空间就越大。对，所以我觉得这个设备是可以在排气阶段可以完美达到我我的逻辑的一个点，那么我会觉得这个点也是稳定性的一个大点，包括第二段的注水，我们也会把阀关掉，也是让它进一步的排气，嗯，它其实更多的萃取的状态，然后让它粉床达到一个比较稳定平整的一个状态，把阀开开，让它透过这个粉床渗滤下来，然后第三段呢，就是我们就会再注水。然后让它再维持一个相对平整的粉床，再滤下。对，希望能够就是说能够在一定的稳定性的情况下，又能够提高它的萃取率，然后让它获得一种，呃，酸甜均衡、香气细致，然后余韵好、质感可能是干净的，或者是 juicy 的，或者是顺畅的等等的这么一个质感。具体要看咖啡豆。
0: 就是关于你们店里面手冲豆、养豆这个事情，嗯、因为很多豆子都是海外漂洋过海过来的，<对>可能到手都要一个月了吧？对，不会觉得它会不新鲜了吗？或者是风味上有流失
1: ？这个是你恰恰道出了我们四年前的想法。当时是 CTI， 我们有一个朋友在 CTI 工作，他们也有当时有做海外烘焙商这个业务嘛，然后哎问我们要不要买豆子，那个时候我们的量也少，一次也就是一包、两包、两包、三包的买。不像现在后面可能要加个零，然后那个时候呢，就是说豆子就会，我们就觉得那豆子嘛，不就越新鲜越好。包括我一直也接受的感觉，豆子嘛就要越,越新鲜越好，最好是刚烘出来，嗯，多好，是不是？嗯嗯，会觉得食材嘛就是要新鲜啊，是，对。然后后来呢，就是 C T I 那个小姑娘就告诉我说，嗯，这个 Coffee Collective 的这个我们叫 T C C T C C 的这个咖啡豆，我们发现四十多天也蛮好喝的，我就不信。我去冲一杯哦，确实比我拿到了二十多天的，就是很新鲜的一个状态咖啡豆要好
0: 。你这个四十多天养豆，就是是一个怎么样的养豆状态？刚开始其实是
1: 他拿给我四十多天了，哦、就是他可能自己测试的一个小样或之类的啊。哦、就是我一看日期已然四十多天了，就是这么一个状态。嗯、哦，然后我发现，就是那个时候第一个改变我的概念就是说，原来咖啡豆并不是越新鲜越好、啊，这、就是第一个点。到后来才会发现，哦，原来是要养一养的
0: ，是不是？因为他们是北欧的烘焙商，我也在想。我也在
1: 想呀，所以后来吧，我们又换了日本的烘焙商，嗯,嗯，再后来换了国内的烘焙商，发现好像都是这个
0: 。国内的烘焙商也是，
1: 有一部分也是，嗯，有一部分也是。甚至我们发现深烘的咖啡豆，也值得放一放当然，前提是还就是要看你的冲泡方式。
0: 感觉你们团队整整体就是散发出来的气质嘛，之前也是在各种集市啊，或者是 pop up 上面有看到，就是整个就是一个很酷的团队。后来随着来的次数增多，我有渐渐的感觉到，好像你们这部分会有在改善。就好像距离感在渐渐减少
1: ，那可能是你来的多了，觉得熟悉了呗，有没有可能
0: ？也有可能吧，我感
1: 觉好像我们还是那样。啊，是吗？对，我感觉啊
0: ，但是你们上次有个事情特别搞笑，我觉得就就很有意思。嗯，就是上次那个不是苏州今年年初一直在疫情嘛，然后大家都不能堂食。嗯，我当时有来过一次，你们店生意特别好，大家都自己带那个野餐桌椅。那完
1: 了，肯定就是那天我们被赶走的那。天。对，就是那
0: 一天。然后那个第二天我就看到你们关了，因为你们店关了，我们就是也有对对会收到
1: ，我们会发布通告
0: 对，然后我们他他们就在群里面转嘛，然后把你们那个照片发出来了，我觉得太有意思了，你们怎么是想到人家在贴封条的时候，然后你们还一起就拍一张照片，特别像是那种行为艺术，然后有一种你知道有一种反讽的对比感。我们当时很多就是对你们店完全不知道的，可能是外地的，就觉得哎呦这家店看起来太有个性了，太有意思了。
1: 嗯，其实就是这家店，我个人觉得距离感是因为它的个人色彩太强了。就像你刚开始说的，店里面很多东西都是我们自己喜欢的，它并不是一个店铺的正常的一个一个状态。比如说，有的店它会走明显的符号化、标签化的东西，因为标准品更容易被大众接受，大家会会觉得熟悉，会觉得有安全感。而一个特别有个人主义色彩的东西，大家可能会因为毕竟嘛，我跟你又不熟，对不对？我跟你的圈子也不重叠，我当然会觉得格格不入了。嗯。对吧？那所以这个是有一点的，对，包括就是那其实我我个人不会特别酷啊，我个人会比较，嗯，会有点土，那、嗯、有点比较粗糙，嗯，可能我们团队的小伙伴其实还是比较有他们自己的调性的，然后但是呢，我们会就像你刚说的那个一个拍照的这么一个状态啊，就是就像刚开店的时候，我们可能因为客人也少嘛，也没什么客人，我们会在店里就是自己做点吃的东西，包括我的合伙人去炖个红烧肉啊。我们煎个牛排吃一吃啊，对吧？就是反正也没事做嘛，对吧？拍拍照片或者怎么样，就是我们会觉得不管生意好，还是不好，或者出现一些特别的情况不能营业，我会觉得就是你可以抱怨，可以有情绪，这个是人之常情。但是呢，呃，你完全有更好的选择，对，因为生活还是照常，对该吃吃该喝喝，对你完全可以就是以一个更让你能感觉到幸福的一个态度去面对这样的事情。这个时候，我们面临很多事情都会去一个这样的 time 去做，就包括我们店里面的小伙伴，其实也会也也也有这样的特点，对我觉得他们也是蛮，就是你从他们身上其实也能学到很多东西。
0: 就你们从创立 Kiss 到现在三周年了吧
1: ？哦，快四年了，
0: 快四年了，还有一个月。这一路上就是从刚开始到一个陌生的城市，创业一个品牌，然后走到现在，嗯，三巨头。三巨头，又笑了。三巨头，一路上就是都是顺风顺水嘛？还是很幸
1: 运哦，这样一
0: 路都是顺风顺水走过来了。嗯
1: ，就是。非要说有什么不顺的地方吧，那就是刚开业的时候没什么人嘛。嗯，我就在算，嗯，还有两个月就要倒闭了呵呵，就这样。对，就是哪怕这个做的不好，哪怕这个项目最后停掉了，那我也要，就是它也也要能够给我产生一些价值，嗯，而不是说哦这个坑不行，再换个坑，不是的。对，对。但是那个时候那段时间嘛，还是呃它很短，可能就两个月，因为我们本来预期就是说六个月。但其实两个月就 OK 了，我觉得这还是蛮幸运的
0: 。然后，如果是让你们自己去推荐一下你们自己的店，你会怎么去跟人家推荐？嗯
1: 、假如说我不是这这家咖啡的主理人之一，那我是一个爱好者，我跟别的朋友来推荐这家咖啡馆，我会觉得哦，那你可以去试试他们的，嗯、我可能会更偏向于更倾向于传统的咖啡啊，比如说像意式啊、手冲啊，或者是冰滴啊这样的。我说你可以去试试看他们，看看能不能给你得到一些新的东西。这个好不好，可能还是要看个人的理解和偏好和品味啊。但是呢，我会觉得这家店，应该会给你一些新的东西，因为他们自身在学习，在进步，他们在 get 到一些新的东西。我会觉得这个东西就是说是一个在探索的一个状态，我觉得是这家店的一个特
0: 点。你开店这么久，现在最想对你的客人们说的一句话？嗯
1: 呃，我们经常对客人说的话是没有厕所，没有楼上。<笑>对
0: 我，我觉得不对。Kiss Kiss 经常对客人说的一句话应该是三句
1: 。呃，没有厕所，没有楼上，不能去冰
0: 。好的，都已经写在 Kiss 的门上了。呃
1: 、我我更想说的，因为这个东西呢，就是不能去冰这个事情，就是本身冰块就很少。有些品类是可以喝温的的，有的品类是要么只有热的，要么就是冷的，它可能才会有它的点。包括比如说，有的客人说，那我想喝热的，我不要那么烫，我觉得这个是可以的，对。或者有的客人说，我要烫一点，我觉得也是可以的。但是呢，我们出的热的咖啡一般不太会超过六十。当然了，这个是我们会觉得超过六十五度以上的这个高温液体啊，它其实对你的身体是不好。从世卫的角度来讲，它是一个三类致癌物，这个习惯其实是不太好的，而且也不太味道也不是特别好。
0: 今天来到的咖啡馆是 Funky Roast Lab 放客咖啡。与其说它是个咖啡馆，其实更是一家咖啡烘豆工作室。主理人老杨家在上海，从一名平面设计师改行做咖啡，至今十四年。曾经在广东中山开过店，在上海的明谦咖啡做过首席烘焙师，甚至之前从来没有来过苏州的吴江，第一次路过这里的仿古建筑群盛家库，就一眼决定盘下这个两面落地玻璃的店面，开自己的烘焙工作室，在可谓是精品咖啡荒漠的吴江区，炒豆子供给包括上海在内的一些独立咖啡馆品牌，有了豆子的支撑，才能在门店坚持做自己愿意坚持的咖啡产品。自称是一家着迷豆子的咖啡店。半年前，一杯花香四溢、酸甜平衡的小奶咖惊艳了我。在深烘咖啡主打的苏州市场，酒香不怕路远，如今 Funky 吸引着全苏州的咖啡爱好者，不畏路途来尝试。一起去听听吧。
2: 大家好，我是 Funky Roaster Lab 的主理人，呃 ，Simon， 嗯，很多客人都可以叫我老杨。然后我们的地址呢是在苏州吴江区的旗袍小镇，啊、呃，现在更名叫圣家社，然后就在入口一个小小的玻璃房，很显眼，跟周围的房子不一样
0: 。如果你的客人来店里选择困难，然后你会为他推荐一款饮品，会是什么样的饮品？
2: 嗯，我们这个呢就主要还是主导权在客人，我们会询问嘛，客人平时喜欢喝的方向，就是尽量在推荐他不犯错的啊饮品。如果他有尝新的欲望，我们会推荐一些比较不一样的饮品给他，让他尝试这样子，先建立沟通，了解互相了解。我们也不做特调啊，其实我们很少做特调，主要沉迷于豆子，想体验不同产区、不同处理法、不同的条件下会有什么样的味道啊、呃，就可以过来试试看。
0: 最想对你客人说的一句话
2: ，来和浅红交个朋友挺好的。我想<笑>希望通过浅红豆，然后呃让大家了解，就是咖啡的与众不同吧。然后通过这个平台，通过咖啡这个产品互相认识、互相了解、交个朋友
0: 。因为方体的话和苏州其他店不太一样嘛，像苏州市区里面咖啡店很集中，但是方体是在吴江的这个地方。苏州市区来到吴江大概要半个小时的车程吧，而且当时你们在这边开店的时候，其实吴江应该没有精品咖啡店，嗯
2: 、其实也不能说完全没有，可能会有一些就是卖蛋糕，然后配咖啡，然也会偶尔卖点单品这样，甜品咖啡在一起吧。嗯，也会有一些喜欢喝咖啡的，然后有这样的想开店的想法，就做个小店，然后卖卖蛋糕，卖卖咖啡。对,对
0: 但是你们还是把咖啡做的很专业的。你们应该是第一家嘛？就我觉得当时你们第一家开在这里，精品咖啡荒漠无疆这个地方还是挺需要勇气的。
2: 我们这真的是没有考虑过客群，像一般我们在上海可能会做市场调查调，市调就是找专业公司去做市调。但是这边的话，我主要就是因为有天然气，虽然说店铺不大，但是它它有天然气的预留管道。然后主要就看，哎，周边还比较安静，就是炒豆豆也不会特别影响到周边，然后也旁边也没有特别高的楼。对于烘焙来说就很好，然后同时它还是一个小的店面，也可以对外招呼一下愿意尝试咖啡、喜欢喝咖啡的人
0: 。可以说一下，当时你不是说就路过这个地方嘛？
2: 也是对，当时就是、就是、嗯，二零二零年的三月份，就是疫情还在有，然后本来是打算自己在上海做一个工作室，就是、对内的，然后炒炒豆子。啊，我其实主要是因为我是个烘焙师，嗯，更注重的可能就是咖啡豆的本身的。就玩去烘焙，做好玩的豆子，嗯，好喝的豆子，这这样子，所以打算做一个烘焙的工作室。三月份，朋友邀请来到吴江玩，之前一直没有来过，去那个同里嘛，转了一圈，回来的时候路过这边去找地方吃饭，这个地方叫旗袍小镇嘛。出来从这里面，就从里面出来，然后路过门口，正好在门口的一个转角位置有一个玻璃房，呃，两面玻璃，两面全是落地的玻璃，是一个。单独的隔间，它跟这一一圈其他的建筑样式完全不一样。旁边我们对面那个可能像铺位的铺也是在空的，但是我是一眼就是看到这个玻璃房，它跟其他的建筑它不一样
0: 。你就路过，<后>路过就看上了，
2: 就看上了。然后呃，之前也学过设计啊，就可以看到这个东西就很好玩，因为旁边的可能都是一些仿古，忽然一个出来出现一个偏现代的，而且还是在一个牌坊下面。它并不是给你以那个玻璃房的，就通透的玻璃来呈现的。它外面其实为了为了那个贴了那个大面积不干胶，写着就是集中隔离点，因为那个还在疫情期间嘛。然后我们看上以后就知道它也是空的嘛。然后我们就打他们招商电话，然后就开始落实这个事情去弄
0: 。哇，你真是行动派啊！那是大概就几分钟你就决定了你要把工作室开在这儿
2: ？对，如果就是价格各方面都合适，那就来这边就挺好，因为它离上海也也近，然后一个多小时车程嘛。最吸引我的，真的是因为那个有天然气管道，
0: 方便在这边用烘豆机。
2: 对你作为
0: 烘、啊、烘焙师的话，你入咖啡这一行多久了
2: ？其实真正开始做咖啡，我是08年开始做咖啡的。这么早？啊，我08年就开始在吧台做咖啡。
0: 嗯、那个时候你们做的咖啡是什么咖啡啊？是精品咖啡还是那种上等咖啡？意
2: 式。那个时候哎，和你和你们澳洲就很有关系啊。当时是喝过一杯很好喝的咖啡以后，然后想做这一行。嗯一个澳洲的回来的华侨，他在上海做了一个品牌叫一二三，然后呢，他带了三样东西回来，在一家店里面做一个集合。我包括现在我就觉得他这个理念都非常超前。他是咖啡、红酒跟服装，他服装就是澳洲的设计师嘛，然后做设计，然后自己在红酒在澳洲有酒庄，然后加上澳大利亚的咖啡豆。你在澳洲就知道，澳洲澳洲的咖啡没有差的
0: 。嗯，世界咖啡之都
2: 。确实。哦，就从那里开始，我就开始站吧台去学做学做咖啡，就是入咖啡坑，觉得咖啡好喝啊。就是通常情况下，我们就是在这之前都是喝速溶咖啡啊，苦，然后加糖加奶，我给我的作用就提神嘛。然后偶尔去就是跟朋友做一下啊。啊、呃，去点杯咖啡喝喝，但是要狂加糖，这因为太苦了吧？就上岛咖啡也去，啊，嗯、星巴克也喝，但是都是常规的那种饮品。第一次喝那个那个浓缩呢，可能也是在上岛，就在上岛咖啡喝的，不懂啊，看着这个名字挺长，又挺便宜，就奇怪，试试看，就对那个东西印象就特别深，喝不好。那什么时候改变我的呢？就是这博华的一次展会吧，然后就上海的呃咖啡展会、酒店用品展，然后有一个有一个那个。冠军做了一杯浓缩，然后一改，然后原来浓缩咖啡还可以这么顺滑，就非常就还有一很很丰富的层次。然后那个时候就想，哎，这个东西很有意思，很好玩
0: 。但是你那时候没有经过任何咖啡方面就是感官的训练
2: ，你怎么能喝出
0: 来那个浓缩的层次感？<有>因为喝过不好
2: 的呀，当时就是感觉它很平衡啊。然后第一次喝的时候嘛，就是觉得它跟我以往接触的咖啡就不一样，这么浓的条件下，它还可以很顺滑。然后果汁到现在还有一个记忆点就是柑橘
0: 嗯、啊，这个真的非常非常不一样，就是因为我们也跟很多行内人或者喜欢咖啡的人聊过嘛，嗯，很多人入行或者喜欢咖啡都是因为一杯手冲，比如说埃塞的手冲，嗯，因为它的柑橘风味特别明显，嗯、可能很多人容易喝到，好多人都是因为这个才入了这个坑。但我第一次碰到就是因为浓缩，觉得说它顺滑，然后有柑橘香，它不苦嘛。
2: 嗯，还还有一个人是因为喝咖啡浓缩那个一个明星啊，谁啊？他他叫他叫什么来着？香港香
0: 港什么什
2: 么什么豪？他他是在在澳洲上学吗啊？对啊，就是我记得香港
0: 有他好像挺喜欢明星的，挺、啊啊啊啊、挺喜欢那个咖啡的。啡的他
2: 是他在澳洲上学之前在在香港的时候浓缩咖啡不能喝的呀，然后去澳洲以后喝了一杯浓缩，一改对咖啡的。<笑>有
0: 意思，有意思。意
2: 思<笑>我们那个时候因为比较早，手冲咖啡没什么的。就是哪怕有卖手冲的，就是上岛你点杯蓝山也是苦的要苦的喝不下去的那种
0: 。然后你当时就因为这杯浓缩就开始入行了，就开始接触烘焙了嘛？还是先是在没有没有没有
2: ，先在吧台，嗯、就是先做咖啡，就是也是一步一步来。在一二三的时候，可能就是他们的呃豆子确实会比星巴克也好 ，Costa 也好都要好喝。哪怕他现在就现在来看嘛，可能当时不特不是特别新鲜，但是他的整个平衡感各方面都是还是挺好的。我记得我还记得，就是当时带我做咖啡的那个人，还是 Costa 出来的吧，比较前面几个，因为最早做拉花的也是 Costa 嘛，在上海最早做拉。花，最
0: 早 Costa 不是做那个叫什么一个环嘛？那也<笑>然后他们有
2: 那里面有人开始做拉花，嗯、然后 Costa 开始有人做拉花。嗯、当时一个 Costa 的咖啡师，然后带的我，我还记得他名字 Gavin， 都<笑>是英文名
0: 字。对<笑>，因为你们在上海混，<笑>就是一定要取个英文名<笑>是,<的>是吧？因为
2: 因为,因为当时。那个公司也是属于华裔过来的嘛，整个的就是还是很保留偏
0: 国外的国外的那
2: 种感觉。他当然这家公司它理念很超前，服装也好，烘旧也好，其实都挺好的，但是太超前了，就所以也没多少，也没有坚持多少年
0: ，已经不在了，已经不在了
2: ，<对>已经不在了
0: 。嗯、然后你不是后来还在那个明谦有做过首席烘焙师吗
2: ？对。当时是呃呃民迁的普林，就联系到嘛，然后就过去在那边上班嘛，上了两年吧，对，做烘焙师。然后
0: 然后是在民迁之后出来了，就创立了现在这个 Funky 的品牌了吗？是的，是的。你平时的话人是在上海的，你包括你家庭都在上海，然后店铺在苏州吴江这边，啊、其实等于说你是两头跑。两头跑。然后这不是前两个月刚好因为疫情上海封控嘛？嗯，我看你一直被封在上海。
2: 三个月，<笑>是的。<笑>我们我是就是苏州的，呃，疫情也参与了，上海的疫情也参与了
0: 。对，我觉得这个挺难的，因为苏州从过年之后一直到五月份就一直在疫情，嗯、等于说你的店铺一直在这边，对、嗯，好长一段时间不能堂食，<对>甚至不能营业。是，嗯，然后后来你又被封印在上海，但是你们作为一个烘焙工作室，嗯，你其实是主要的烘焙师，你要来烘豆子的。
2: 对，就是就停了嘛，就基本上除了一些常规的拼配，我嗯，因为我们烘豆机上面会有曲线，然后会远程的记录一下，然后让朋友帮忙操作一下，告诉他怎么开机。朋友也是临时
0: ，你朋友有佛脚？你朋友有烘焙经验吗？没有，所以<笑><对>远
2: 程远程遥控
0: ，云工具人就是你们发,发明了一个词“云烘豆”。对
2: ，云烘豆是没办法被逼的嘛，没办法。呃，店里面要用，然后怎么说呢？呃，其他地方呢其实也很难进来，我们也很难出去。基本上，其其实严格意义上来说，红豆这个事情就停了，就基本上是停了
0: 。因为你之前，嗯、呃，有在其他城市也开过店嘛，然后你也在上海工作了好几年吧，嗯，然后现在又在苏州开店也开了两年了，嗯，在你眼里面，比如说这两个城市里过来咖啡店里消费的顾客啊。他们有没有一些喜好上有什么不同，或者是比较大的差异啊？嗯、
2: 有不同，其实，呃、嗯，我可以从三个地方去说。因为我之前开店是在广东中山，然后南方的城市呢，就是特别南方啊，就是广东，然后跟江浙这边还是差距挺挺不一样的。我们在广东开咖啡馆可以开到晚上十二点
0: ，卖夜宵吗？嗯
2: ，<笑>都用卖夜宵，卖咖啡啊，或者卖蛋糕啊就，就永远都会有人来喝。我在广，就我在中山的时候。呃，还有一家咖啡馆，它是二十四小时的，现在也在。呃，广东那边的话，其实特别是中山，他们对味觉的敏锐度很高。呃，我其实对烘焙没有走太多弯路，就是也是因为我在呃，现在已经是很好的朋友了。那个时候就是我客人嘛，他给了我很好的方向。他们那里的人喜欢喝茶，然后广东有非常多的水果
0: ，所以他们能很清晰、很容易。对。叫什么？捕捉到咖啡里的风味
2: ，对，然后苦涩不好的味道，它可以它可以指出来。然后在烘焙的时候，我知道了以后就可以去校正自己，然后校正自己感官，然后去调整
0: 。但是你当你刚刚说的，你的客人他们也没有受过这种对之类的感官训练，没有,
2: 没有。他、哦、他,他真真的真的就是仅仅是客人，但是他也是一个就是平时饮食很清淡，但是特别喜欢喝茶，家里面有很多茶，各种各样的茶，就是。他平时有时候我们聊嘛，像喝正山小种，他会有柑橘；喝铁观音会有兰花香；喝生普会有兰花香，好的时候也会有一点兰花香啊，等等等等。它他包括喝金骏眉会有蜜糖的感觉。其实茶和那个咖啡是相通的嘛，还有这些东西在，然后再套到咖啡上面去
0: 。嗯，是相通的，因为我<对>我自己也是这样的，就是我之前。喝咖啡之前，我也分不清楚我各种茶的味道，但是我喝了咖啡之后，然后现在再反过来喝茶，你会发现哦，我也能分清楚金骏眉的味道和普洱的味道，原来相差这么大。大红袍的味道它可能是这个味道，然后白茶又可能是那个味道，<是>感觉还是相通的地方挺多的
2: 。哪怕就是红茶，它的差距都挺大。嗯
0: ，就说是像广东的客群嘛，在苏州这边和上海的这两边的客群，嗯、你觉得？
2: 嗯，上海的客群给我更多的感觉，他是他们可能就是刚需，我要喝这个东西
0: ，但是刚需也不能不好喝呀
2: 。对你只要顺滑，就是在顺滑的基础上就行了。拿在深烘给我能提供咖啡因，但是保证顺滑，我就可以接受。但是你说，嗯，想会享受的也有，就不会特别多，但是也肯定也会也会有很喜欢呃好的咖啡嘛
0: 。那你觉得苏州这边呢？
2: 苏州这边就很奇怪，
0: 大家喜欢苦的吗
2: ？对，这边的人就是对我来看啊，就是真的是，就是来我们店的客人啊，倒还好，可能就是已经习惯了我们的出品吧。就是，但是我去外面喝咖啡，呃，他们的大部分是以烟熏焦苦为主导。对，就是话说回来嘛，但是这里的消费者就觉得这种咖啡可能就是咖啡。部
0: 分小黑豆，我我还真是，就我有遇到过跟那个苏州城区里其他的店主嘛，有些可能也是认识好多年了嘛，嗯、然后也交流过他们店里面，我说你们为什么一直卖，都已经开店开了这么久了，为什么一直卖这么苦的，不出一些浅红的豆子啊什么的？嗯、但其实他们也都试过，但是最后觉得自己的客人选择了深红的豆子，他不喜欢浅的嘛，那他也就是说，那那我既然卖不动，有些人可能觉得那我就不推了呗，我就做大家喜欢的呗。然后我就觉得吧，反正、嗯嗯、是一个循环吧，就是你越是卖这样的豆子，那你越是喜欢这样的客人会来嘛，因为最后你也没有办法再去推其他的新品是的、嗯
2: ，也也其实也理解，你想开咖啡店的最重要的条件是要先生存吧，你要生存不下去，谈理想没有用，就<的>特别理解，特别理解。就是呃，我们呢，就是可能有点不一样嘛，就没那么大，相对没那么大的压力，我可以卖豆子吧，我可以维护我自己喜欢的东西，我可以。就是带很好的豆子，埃丽达、戴波拉、翡翠这些，我可以，我可以在我店里有，可以甚至可以卖很便宜的价格，作为一个分享的城市在。然后呢，我们也不会特别去做特别深烘的豆子，就是会有啊，会有，这这样就会有一群，就有,有一群非常忠实的客人
0: 。因为我之前觉得你们是一家咖啡店，嗯、但是你对自己的定位更像是一个烘焙工作室
2: 。对，工作室，然后是一个偏烘焙的品牌。
0: 你既然定义你自己是个烘焙工作室嘛，嗯，那你们在选用设备的时候有没有什么讲究啊？就是帮助你们出品做的更好，更专业一点。嗯
2: ，就是我们选的就是那个辣妈的那个拉杆嘛，嗯，来吧。然后呢，它呢就是改进过的拉杆，它是有五呃、嗯、五个档位还是六个档位这样卡档位。你在不同的档位下不同的压力，然后还可以就是有预浸泡，又可以有可玩性比较高，生，特别深的深烘豆也很适合。然后浅红豆它脆出来相对不会那么酸，然后对于做我们喜欢玩豆的人来说，你可以就可以调整的方向也就很多，可以是在不同状态下不同的表现嘛
0: 。你们这个辣妈的拉杆机器，其实市面上有用的，但是蛮少的
2: 。对它不是特别友好，你说对量大出品的店的话，嗯，还是胳膊会酸的，你就一直这样拉下来。虽然说它已经做了一个杠杆的原理，减轻了卸掉了一大部分力量。但是跟按键的比还是按键的舒服，而且它还比较高，对一些女生也不是特别友好
0: 。然后其他的设备呢，比如说像你们这个店里面充足用水啊这些系统啊，嗯
2: ，水的话我们就用的呃软软水以后，然后加钙镁去调水、啊，调到是这样，咖啡机跟手冲出来的调的 TDS 都是五十啊，从咖啡机里面充足头出来呢，大概就是八十左右 ，pH 值在六点呃六点九。鉴于中间，然后呢，相对也比较容易萃取的一个点，就是对于特别是对于浅红豆
0: ，又说到浅红豆了嘛？你们把浅红豆做的好喝，有啥秘密吗？嗯
2: ，其实也从你你说有啥秘密嘛？首先就是自己对配方的一个掌握吧。浅红拼配的话，就是对它一个配方的掌握。然后呢 ，S O E 的话呢，也得益于我们有这样有有这样一台咖啡机，然后再配上那磨豆机。就是现在我们 S O E 包包括浅烘的，主要就是用低挺的807嘛，呃，再加上烘焙的时候做一个，要是专业一点术语叫膨胀率嘛，保留香气的同时也让它透，同时也能磨掉一些酸，对意思萃取的时候就会相对没那么尖锐。对，尖锐的话就嗯，可能萃取不足啊，或者是怎样
0: ？是不是浅烘的豆子，不管是拼配也好，还是 S O E 也好，放在意式机里很难萃。就很难掌握，是嗯
2: ，怎么说呢？我就就是就我来就用我来想的话呢，不管浅烘深烘都难萃。你要是特别深的豆子的话，可能比浅烘的还要难
0: 。对啊，你如果随便萃的话，浅烘豆子我之前也有试过嘛。嗯，它容易穿，首先
2: 。对，就是这就需要粉层管理了
0: 。哦，粉层管理
2: 就粉层管理，咖啡师有没有这个意识去做这件事情？对，就是对咖啡机有要求，对水有要求。对咖啡是有要求，你说特别是水，怎么就是如果有些人可能会买一个很贵的净水器，但是它的 pH 偏低，出来以后水的 pH 可能去掉六点六点几六点七六点六六我遇到过有客户有遇到过这样的情况，在这种情况下，你不管用什么豆子，都是酸的，你不管这个豆子多深，都是酸的。
0: 之前我是听说过有些店在也是苏州的某家店吧、嗯，嗯，然后他们也是经常换豆子吧，嗯、刚开始尝试做自烘焙嘛，嗯，会换一些烘的相对比较浅的豆子的，嗯、然后他们的老客人就投诉，就给他们打电话，就说你们今天的这个、嗯、这个奶咖怎么是酸的？是不是牛奶变质了？然后不熟的客人就直接在外卖软件上给他们差评
2: 。哦，我们倒还好，就是会。嗯，直接跟客人说，然后外卖嘛，我们不推的。你可以看我们外卖平台，可能一个月就十几杯、二十杯、三十杯，不得了了。因为浅烘豆还有手冲这种做外卖，你就怎么说呢？可能举个例子，就是类似于什么什么是精品咖啡？它豆子都已经选的很好了，它各方面都已经做到好的烘焙、好的冲、好的咖啡师给你做出来这一杯好喝的咖啡，肯定要你马上喝的。就类似于好的米其林三星的好的厨师选择最好的食材。做好最好的菜，等等你马上去吃，你叫个外卖过去，对不对
0: ？这个是的，<笑>因为你看我之前在这边工作的时候，嗯、我可能过来也要三四公里吧。嗯,嗯当时就想叫外卖嘛，嗯、然后没有外卖，但是我平时自己，我自己也是，就就算是在疫情的时候，哪怕不喝，就不会去叫外卖，叫奶咖，我肯定不会叫外卖，因为我觉得叫过来就不好喝，对，
2: 叫过来也不好喝。
0: 而且这也不是我一个人是这样，嗯、就是我身边也有我们喜欢喝咖啡的嘛。还是有点要求的嘛，都不会叫外卖、就是嗯
2: 。这一个，这是一个方面嘛，一个外卖的一个这一个这一个方面。还有一个呢，就做这种咖啡一定要交流，要沟通，传播不一样的知识，你不可能不告诉人家呀。嗯，你传播一个新的东西，你要你要去告诉人家这个东西为什么是这样子交流，然后有交流有反馈，然后大家才能一起进步啊，了解市场，让市场也了解你。对，我们会呃，就是跟客人先说明嘛。就这个东西是怎样的
0: ？我记得
2: ，然后，嗯，我
0: 我记得就是我我第一次来的时候嘛，嗯、不就点了浅红嘛，然后后来还在你们小姐姐引导下加了你们家客户群嘛，嗯，然后后来那个小姐姐跟我说，说我第一次走了，然后你们看我朋友圈里面全都是跟咖啡有关的，嗯、而且还点了一杯浅红的奶咖，嗯、然后你们还以为我是来踢馆的
2: 。哦哦，没有，我其实我我觉得哎，难得啊，啊有一个、呃、武将还有。这么专业的，然后喝咖啡的，嗯、
0: 专业不专业？但我觉得、啊、我也不专业。就是做，就是
2: 做在专专业的做这件事情，在咖啡这件事情，是挺专业了。我,我
0: 觉得你们上次说那个，嗯、就你上次说那个，就是点浅烘奶咖的，就全是朋友了
2: 。对啊，就是就基本上你能点浅烘奶咖的，就基本上都从就是很熟的熟客了。呃，喜欢喝浅烘的，基本上都成为朋友了，因为没得选，去别的地方也没得喝。他只能，他家还只能来这里，然后久而久之嘛，聊天聊的也多，互互相反馈的也多，然后大家都通过一个咖啡这个平台就互相了解，然后就成朋友了
0: 。其实你知道什么？就是我们喜欢咖啡嘛，嗯、因为我是完全作为一个爱好者。嘛。嗯、我们也是想说找到一个专业的咖啡店，然后能跟咖啡师多交流嘛，因为我们有很多疑问嘛，<对>就跟你们交流的时候可以学到很多东西。是,是的。嗯、呃，本来我以为吴江这个地方。精品咖啡的受众、嗯，嗯，很少、啊，嗯，但我今天下午在这边发现店里面很多都是点手冲的，嗯，反而是过路的客人没有那么多，对，可能是不是因为,因为这边选择没有多少，所以你们就干脆就吸引到了这里附近的爱好者
2: ，对，有时候还不只是附近，嗯，就是园区也有过来的
0: ，就九香不怕路远啊
2: ，对，九香不怕路远
0: ，像你们店里面除了奶咖，还有在出品手冲咖啡吗？然后手冲咖啡的豆单平时经常变嘛，就都是你们自己烘焙的豆子吗
2: ？以我们烘焙的为主，也会有一些友商的豆子，就是互相学习，互相进步。但大家也可以喝一下，在我们店也可以喝一下。其他就是作为我这个店主，觉得他们烘焙的很好的豆子，我也会拿回来放在店里让大家喝。我觉得这个是，呃，你不能光只喝我的呀，你就觉得很闷啊。你可以试试其他烘焙师，好的烘焙师是怎样的。
0: 但我觉得你们店里的手冲一些比较好的豆子还是蛮实惠的
2: 。对，就是我们就更多的是以一个分享的形式嘛，嗯、就是想让大家相对比较没有负担的情况下喝到好喝的咖啡。嗯
0: 、因为你刚刚说了嘛，你们也在卖巴拿马的，像埃迪达这些，对，平时也会有这些好豆子嘛
2: ？有，嗯，就是一般情况下会有的，嗯、就是但是当然了，你要来碰到的话要随缘。嗯呵呵还是呃，越来越多的人喜欢咖啡嘛，越来越多的人喜欢精品咖啡，好喝的,是的天花板。是的，是的。乌江也有人喜欢喝很顶级的，豆子，其实、嗯、少吧。嗯
0: ，对，本来是，如果只喝顶级的，还是蛮少的。有也有，我们
2: 自己身边就有，<对>就是乌江就有
0: 。啊、呃，就我
2: 我买的戴博拉、竞标的翡翠啊、卢果啊，就是乌江的话，他们几乎每次都会。来买我的豆
0: 子，他们是来买熟豆，然后买回去对自己喝是吧做、哦？然后你之前在明谦做烘焙师嘛，嗯，那明谦这种大厂嘛，怎们说？
2: 嗯，然
0: 后现在是做这种个人的烘焙工作室，嗯，你觉得有什么不一样的地方吗
2: ？嗯，肯定有嘛。就首先就是嗯，在明谦的时候，我们出品更更要求的可能就是稳定，就差异化尽量降到最低。你每个批次，嗯，就味道基本上是有个标准的，就按照这个标准做就行了。但是我也是我自己想开店的原因，因为我,我因为就像我名字一样，其实我更喜欢的是个性化、好玩。就是同一只豆子，可以根据烘焙师的个性，然后去就把它表现的最好的，就是烘焙师觉得最好的一个点进行放大去出品，这样子、嗯、就方可以 n 嘛
0: 。你等于说也身兼数职了，你肯定要自己寻豆、接客户，还得烘豆子。
2: 对啊。就真像就像你说的，真的是身兼所职，没事还搞一搞处理。在云南，朋友有个庄，就是有个庄园，跟有跟庄园合作嘛，然后会做一些自己处理的豆子
0: 。你在咖啡行业这么多年了，嗯，多少年
2: 了？要从零八年算的话，十四年。那<年>是跟其实跟咖啡做的好不好，跟年限没有关系啊。嗯
0: ，但我觉得你能坚持十四年，<笑>说明你对这个行业是真爱啊，起码你对咖啡这个事情，肯定不管是烘豆子啊，还是站吧台，肯定有一个事情是你的热情嘛。
2: 是，就喜欢研究呗，就喜欢捣鼓啊。从烘豆的话，我是一二年开始吧，也是从韩怀忠老师的《咖啡学》看了《咖啡学》以后，就想去烘豆子了，就开始从手网啊、土泡啊，然后到买第一台烘焙机。像
0: 你烘豆子的话，你你是就自学成才吗
2: ？也不能这样说，我刚开始肯定是自学了，呃，也跟过很多烘焙，就是。跟过一些老师去学，包括那个就是美国的那个 r o c h i 啊，就是我的高级烘焙，就是跟他学的。之前也有跟王丽的，呃，上过他的那个烘焙课
0: 。烘豆子好玩吗
2: ？不好玩，有人耐得就寂寞吧。这烘豆子有什么好玩的呢？就是你看着它蹦，记数据、算 ROI、算发展率、掐点出锅，好玩吗？没，有，你你觉得挺枯燥的。不像做咖啡还能做出来，还能立马喝一下，嗯
0: 。而且还
2: 要面对着烟，这个、嗯嗯、打扫卫生对打扫卫生，好多鹰皮飞来飞去。烘豆子其实看着就像就是变魔术很好玩的，像魔法一样，但是其实呃跟炒菜一样
0: 。不是，我觉得你们烘豆子的可能都比较严谨吧
2: ，就是任何事情都喜欢讲逻辑
0: 。你们喜欢烘豆子的人都是喜欢。在幕后工作的人
2: ，对，嗯，不太善
0: 于交际，嗯、很多烘烘、嗯、豆师
2: ，确实，嗯，嗯其实你讲咖啡可能有讲不完的，但是讲其他的，就是聊着聊着下去，可能就会比较大
0: 。你之前在做咖啡师之前，嗯，是不是还有一份本职工作？你是其他行业的
2: ？对，我在做咖啡之前，我做那个平面设计，就是做出版方向的平面设计、排版啊什么的。
0: 就是你为啥后来突然说改行就改行？而且我觉得那个零几年的时候，可能咖啡这个行业还没有说像像现在这样吧，就能让你觉得说这个行业可能会有一些有意思的事情。那个时候应该跟现在环境完全、嗯、那个时
2: 候没想那么多，那个时候觉得没想到自己会变成种韭菜的
0: 。什么叫种韭菜的？<笑>
2: 开玩笑，啊，就是没想到自己，嗯、呃、年轻嘛就会比较。比较简单一点，想啊也没有压力。那个时候就是刚从学校出来，本职可能做的又不是不是特别开心，因为平面嘛、排版嘛，你没有特别需要你自己去主观想创作的东西，你就是按照要求摆就行了
0: 。对于现在想入行的年轻人，你有什么就是建议吗？给到他们
2: ？要、呃、就是怎么说呢？还是做决定要理性一点，是不是真的喜欢这个？不然喜欢就变成了负担。
0: 展开说说
2: ，呃，就是我可能刚开始就很喜欢喝咖啡，就想做咖啡给给那个客人去喝，让更多的人去欣赏。那这件事情其实是一个非常就是熬人的一个事情，因为大家都不不太懂这个东西，你又要你要以怎样的一个形式去传播给人家？这个过程其实是很艰苦的，没有足够的耐心或者是经济实力，就基本上就很难坚持下去。因为你你可以可以一两个月、三四个月，但是一两年呢？三四年都在不盈利的情况下，在耗着你的精力的情况下，你是不是作为一个喝咖啡的爱好者会更好呢？主要还是想清楚嘛，因为他门槛很低，真的门槛很低，就是你只要花钱买个设备，有个人去做咖啡，哎就行了。但是，嗯，深入其实还是比较难的。你想做好一杯咖啡，里面的种种的因素的影响，就是需要深究的这种，没有这个习惯的话，其实是很难的。就不如找一家你、嗯、觉得很好喝的店，经常去，来的轻松
0: 。这里是苏州，虽然不再是传说中随处可见的小桥流水，但这里还有青瓦白墙、吴侬软语，跟着老苏州们不时不时，闲来可以听听昆曲和平潭。这里还有好喝的咖啡等着你。